0: Männer in der Lebensmitte. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und ich begrüße heute den, Joach, den Joachim Czeplow hier im virtuellen Studio. Und natürlich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir wollen jetzt gleich mal in das Thema einsteigen. Männer in der Lebensmitte. Was bedeutet das für dich? Willkommen, lieber Joachim. Die Bühne gehört dir. Was ist... Was ist das, der ja die Essenz oder wie soll mal sagen, was ist der Grund, dass du dich mit dem Thema überhaupt beschäftigst, Männer in der Lebensmittel?
1: Ja, erstmal hallo Ulrich, danke für die Einladung. Ja, warum beschäftige ich mich mit dem Thema? Das fing eigentlich in der Pandemie an, ich glaube bei vielen Podcaster fing es in der Pandemie an und habe mir gedacht, okay, ich habe viel Podcast gehört, meine Tochter hat immer gesagt, Papa, du bist so hobbylos und ich so, aha, okay und habe dann gesucht, für mein Alter, ich bin jetzt 53, damals war ich so 51, gibt es denn da Podcasts, wo dieses Thema Männer in der Lebensmitte behandelt wird. Gab es nicht. Und da habe ich gesagt, ja, dann mach ihr halt einen.
0: Was ist, was, ist was ist die Lebensmitte? Ich meine, wir haben eine... Lebenserwartung von 83, 82, 81, das schwankt immer so ein bisschen. Gell? Und ähm, das heißt, die Lebensmitte wäre ja dann ab 40 plus. Ja,
1: genau. Also Lebensmitte psychologisch gesehen ist so zwischen 40 und 55, 60. Ja, also da sind so die großen Umbruchzeiten. Also eine Lebensmitte heißt eigentlich eine Umbruchzeit. Heißt ja auch zweite Pubertät. Finde ich einen sehr schönen Begriff, macht vielleicht manchen auch Angst, gerade vielleicht den Frauen oder den Partnern und Partnerinnen von solchen Männern, ja, zweite Pubertät, aber es ist ein, ein, eine Phase des Umbruchs, da passiert unglaublich okay.
0: viel. Hat das was mit Lift? Hat das was mit Life Crisis? Zu ja,
1: tun? also, das ist natürlich immer so der Klassiker, der da mitschwingt. Der Mann, der, weiß ich nicht, mit Mitte 40 ein Porsche fährt, eine Freundin sich anschafft, dann nochmal das Schlagzeug rausholt. Das ist sozusagen die starke Variante. Aber das, die meisten Männer haben ja in dieser Phase gewisse gemeinsame Merkmale. Das eine ist natürlich, dass die eigenen Eltern alt werden, pflegebedürftig werden, krank werden. Viele, die dann Väter sind, haben natürlich ja, haben Kinder und die sind meistens, wenn sie so Mitte 40, Ende 40 sind, schön in der Pubertät. Die lösen sich gerade ab. Und das Nächste ist natürlich, dass unser Körper auch Signale sendet. Und die Signale heißen du bist nicht mehr ganz so leistungsfähig, wie du vielleicht mit 20 oder 30 warst. Es gibt gewisse Einschränkungen. Ja. Und, und da kommt eine Gemengelage zusammen, die man irgendwie ja doch auch mal verdauen muss. Ja. Und bei manchen mündet es tatsächlich in der Midlife-Crisis, bei denen, bei denen es gut geht, die reflektieren ihr Leben und schauen, was können sie noch machen. Wie können sie ihr Leben vielleicht auch neu aufgleisen, neu gestalten.
0: Ja, es, es gibt, glaube ich, auch die Gruppe, die sagt, Oh, jetzt habe ich schon Halbzeit und was habe ich denn in den letzten 40 Jahren alles gemacht oder 45 Jahren? Da war ja jetzt nicht viel dabei, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Ich muss mich jetzt mal umorientieren und manchmal ist es dann für den einen oder anderen. Zu spät.
1: Ja, also das ist vielleicht, äh, kommen wir vielleicht noch, noch zum Thema Empty-Nest-Syndrom. Das ist ein ganz typisches, äh, ganz typischer Fall, wenn die Kinder dann Flügge werden und dann zum Studium, zur Ausbildung ausziehen. Und auf einmal ist das Haus oder die Wohnung leer. Und äh, da sagen schon auch Psychologen, dass sich Männer, also Väter, damit schwerer tun als Frauen. Die Frauen haben ja oftmals so die Care-Arbeit übernommen, ja, waren irgendwie für den Familienbetrieb zu Hause zuständig und sagen, so, jetzt komme ich, jetzt mache ich ein Hobby besonders extensiv oder ich stürze mich nochmal ganz neu in den Beruf. Und bei den Männern geht so ein Lämpchen auf, oh, vielleicht äh, hätte ich ein bisschen mehr investieren sollen in meine Kinder, im Sinne auch von Zeit für die Kinder. Also die Männer.
0: Weil die Zeit ist vorbei. Die, die Zeit, Zeit ist, ist vorbei. vorbei. Kommt nie wieder. Ja. Also ich war damals, ähm, wir sind irgendwann mal, keine Ahnung, vor sieben, acht Jahren sind wir in Urlaub gefahren, die ganze Family, und ich war völlig fertig, ja. Weil das war so der letzte gemeinsame Urlaub. Und was sich herausgestellt hat, dass es nicht so war, aber es war gefühlt der letzte Urlaub, ja. Und das war irgendwie schon blöd, gell? Ja. Es war. Ja,
1: das ist also, meine Kinder sind ja jetzt 20 und 24 Jahre alt, du siehst auch hier im Hintergrund, das ist noch das ganz alte Kinderzimmer von meiner Tochter, in dem ich jetzt hier sitze und aufnehme, der Kuschelhase ist noch irgendwie hinten drin, wo sie irgendwie sechs, sieben Jahre alt war und tatsächlich ist meine Tochter erst aktuell vor ein paar Monaten ausgezogen und also meine Frau und ich, wir haben uns wirklich gefreut, ja, man hat Platz, man hat auch wieder
0: Zeit füreinander, für sich selbst, für seine Hobbys, wenn man das möchte, wenn man das möchte. Es gibt ja auch viele Ehen, die scheitern dann, weil plötzlich ähm, der der gemeinsame Mittelpunkt, sprich die Kinder nicht mehr da sind und da sitzen sich jetzt zwei möglicherweise fremde Menschen gegenüber beim Frühstückstisch oder am Abendessen <lacht> und dann fragt man sich, wer ist denn das da, was erzählt der oder die mir jetzt gerade, habe ich ja noch nie gehört. Ja, ja. Meine Frau, das Unbekannte ja, beim Mann natürlich auch. Der Mann ist auch das unbekannte Wesen, weil plötzlich, wie gesagt, Themen aufkommen und man muss sich mit sich selbst beschäftigen. Und es gibt wohl irgendwie so eine Statistik, die besagt, dass die meisten Ehen geschieden werden, nachdem die Paare gemeinsam in Urlaub waren, drei oder vier Wochen in irgendeiner Clubanlage, keine Ahnung was, weil die plötzlich 24 Stunden aufeinander hocken. Und wenn man einen Beruf hat, so mit 40, 45, dann ist das ja noch alles machbar. Aber wenn man dann in Rente geht und da sitzen die plötzlich... also Du hockst 24 Stunden aufeinander und ähm, ja, was machst du jetzt?
1: Ja, du kannst ja. es machen wie Loriot in Papa Ante Portas, kaufst einfach palettenweise Senf ein, aber das ist nicht die Lösung. Also ja, du, du hast recht, <lacht> das stimmt auch, auch da gibt es Statistiken, hast du recht, die meisten Scheidungen finden Ende 40 statt. Ja, wenn eben die Kinder dann auch schon so langsam Flügge werden, ausziehen und auf einmal ähm, fällt sozusagen dieses Bindetlied Kinder weg. Ja, und dann, wenn ja. du dann nicht gut aufgestellt bist als Paar und auch als als Einzelperson, ja, also jeder hat ja auch ein eigenes Leben abseits von der Paarbeziehung, dann kann es natürlich dann echt etwas dünn werden. Und da muss ich sagen, ich möchte es jetzt nicht verschreien, aber bisher läuft es richtig gut. Also äh, ich glaube, die Probleme werden dann schon schneller gekommen. Aber es gibt so Paare, ja, die haben dann ein echtes Problem und das ist einfach der Appell an die Männer auch zu sagen, kümmert euch um eure Beziehung und kümmert euch auch um euch selbst, ja. Ihr müsst
0: nicht nur... Hobbys, Hobbys, Be ganz wichtig.
1: Hobbys, Ehrenamt, was auch immer. Aber man besteht nicht nur aus den zwei Rollen Vater und, äh, weiß ich nicht, Job, Ernährer, irgendwas. ja. Also
0: ja. Und, und vielleicht macht es auch Sinn, dass man sich ein Hobby sucht, dass man mit dem Partner, mit der Partnerin gemeinsam ausüben kann. Reisen zum Beispiel oder lesen, musizieren. oder Da gibt es ja noch und nöcher die Möglichkeiten, dass man da ein bisschen was... Macht, weil man sonst in ein Loch hineinfällt. Ich hatte dieses Loch auch, sage ich ganz ehrlich. Und zwar hatte ich eine IT-Firma über mehrere, ja, über 20, 25 Jahre. Und dann kam dann die Frage auf, so mit 40, 42. Ja, ist da ist das sonst gar nichts mehr? Möchtest du nicht was anderes machen? Möchtest du immer ITler bleiben? Kannst du was im Leben da bewegen? Also da kommt plötzlich auch die Sinnfrage des Lebens. Jedenfalls bei mir mit 42 gibt es bestimmt auch Menschen, bei denen kommt es früher oder später oder auch nie, ja. Bei mir war es auch mit 42. Und kannst du irgendwas, kannst du irgendwas bewegen, kannst du irgendwie die Gesellschaft vielleicht verbessern? Und mit IT weiß nicht. Also Naja, auch richtig. Aber jetzt. <lacht> Ja, es wird nicht besser. Nur weil wir schnellere Rechner haben, heißt ja nicht, dass ja, es besser okay. wird. Ja. Und äh, dann habe ich damals die Praxis für, für Hypnose und Psychotherapie eröffnet. Ja, ja
1: siehst du, das ist dann dein Projekt gewesen. Das ist wirklich wichtig, dass man da einfach in sich reinhört und guckt, was ist da noch. Bei mir war das auch so, dass ich, das eine war das Thema Hobby, das andere Thema, es waren eigentlich mehrere Beweggründe. Ein Beweggrund war eine relativ hässliche Scheidung im engeren Umfeld. Also äh, der Klassiker, so wie, wie man es vielleicht auch hört, man verliebt sich in seine äh, 20 Jahre jüngere Sekretärin und ähm, ja, brennt quasi durch und gönnt dann der Frau, noch nicht mal der Schwarze, unter die Nägeln. Also wirklich eine sehr hässliche Scheidung. Und ich habe mich auch gefragt, muss das immer so sein? M muss das so sein, dass einige Männer, das sind ja nicht alle, aber einige Männer dann doch ausflippen quasi in der Lebensmitte und äh, alles hinschmeißen? Ja, das kann man doch vielleicht auch anders lösen.
0: Absolut und liebe Männer, liebe Männer ab 40, 50, da gibt es Themen, die man vorher nicht angesprochen hat und ob dann die 20-jährige Sekretärin oder keine Ahnung, neue Lebenspartnerin damit glücklich wird, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich naja, also wer es braucht. Gell? Ja. Und, ähm, ja, da darf man drüber nachdenken und vielleicht mal den Hormonhaushalt in die richtige Richtung lenken. Vielleicht reicht es auch einfach mal aus, ins Fitnessstudio zu gehen ne? oder eine zu machen. Das auch. Wenn die Kinder ausgezogen sind, ja, wenn die Kinder ausgezogen sind, dann hat man mehr, mehr Platz. Du hast es ihn schon gesagt, man hat mehr Freizeit. Aber die Kinder, die sind dann vielleicht in einer anderen Stadt. Wir hatten Glück gehabt, unsere Kinder wohnen hier gleich in der Gegend. Wir haben auch Enkelkinder, so dass der familiäre Zusammenhalt da wirklich gut ist. Und, ähm, ja, also, jetzt müssen halt die, die Enkelkinder den, den, den Platz der, der Kinder einnehmen, sprich, zentrale, der zentrale Bestandteil der Familie. Aber wenn die Kinder dann so ausgezogen sind in eine fremde Stadt, die man vielleicht gar nicht selbst kennt oder vielleicht nur aus Nachrichten kennt, Berlin zum Beispiel ja, oder Hamburg oder Frankfurt, wir wohnen hier ja in München, wir zwei, dann kann, man das, kann es schon sein, dass man da ein bisschen unruhig schläft. Ja,
1: das, das auch. Also tatsächlich, meine Kinder sind nach Berlin gezogen, beide zum Studieren. Und da kommst mal nicht so eben um die Ecke. Klar, wir versuchen schon, uns gegenseitig öfters mal zu besuchen. Aber so ist es. Und klar, es passiert dann auch, dass, dass der eine oder andere vielleicht dann im Schlaf so denkt, äh, ja, unruhig schläft, weil er irgendwie was vermisst. Ja, da, ich weiß noch, wie meine Tochter ausgezogen ist. Und wir sind dann in das Zimmer rein. Das war nicht komplett leer. Da waren noch Möbel drin. Teppich war weg. Schrank war weg. Und durch den Parkett haltet es so. Ja, also es war richtig, äh, das war ein sehr komisches Gefühl, muss ich sagen. Ja, und dann ist klar, äh, es wird nicht mehr so sein, wie es mal war, weil wenn die mal draußen sind, und das ist ja auch vollkommen richtig so, dann kommen die nur noch als Gast zurück. Es sind immer noch Kind, aber sie sind Gast. ja Und ja, so ist es und das kann dem einen oder anderen schon echt äh, zu schaffen machen.
0: Also meine Tochter hat jetzt einmal, die ist noch einmal dies ausgezogen, dann kam sie wieder zurück aus irgendwelchen Gründen und ähm Sie hat natürlich dann, als sie alleine wohnte, eine gewisse Persönlichkeit entwickelt, was ja völlig in Ordnung ist. Ja, die werden ja nicht werden ja nicht jünger. Und dann kam die nach zwei Jahren wieder zurück und da hatte sie natürlich Vorstellungen vom Leben, die, die sich mit unseren nicht mehr so ganz gedeckt haben. Und da gab es schon die eine oder andere Diskussion. Also... Hallo, ja, was ist jetzt hier los? Es ist normal, glaube ich. Es ist auch völlig richtig, dass sie da ihren eigenen Kopf entwickeln. Das wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Und dann haben wir dafür gesorgt, dass sie ganz, ganz schnell wieder auszog. Das war aber nicht rausschmeißen, man muss es bitte. Ja. Und die wohnt in der Nachbarschaft jetzt und jeder hat sein eigenes Leben. Wir sehen uns sehr, sehr oft, manchmal sogar täglich. Und also wir sehen unsere Tochter, die eine jedenfalls, öfter seitdem sie ausgezogen ist, als äh, im Verhältnis, als sie noch hier wohnte, also wieder zurückkam, weil sie war nur unterwegs und jetzt ist sie öfters hier als, als vorher.
1: Ja, weil sie auch ihr eigenes Refugium hat
0: ja? und
1: das ist richtig so. Die ja. Kinder machen, wenn sie draußen sind, die machen so einen Persönlichkeitsentwicklungsschub, das merkt man richtig und ähm, ist, wie gesagt, sie sind Gast, wenn sie hier sind und irgendwo kannst du natürlich deine Vaterrolle ja auch nicht ablegen oder Elternrolle. Ja, das habe ich schon bei meinem ja. Vater manchmal gedacht, Mensch, äh, der befatert mich immer noch und ich bin doch schon, weiß ich nicht, 30, äh, 40 oder was auch immer, ähm, aber so ist es halt. Ne? Also man bleibt immer Vater und äh, versucht dann irgendwie vielleicht doch die Kinder irgendwo zu beeinflussen oder vielleicht ein bisschen zu steuern oder weiß ja Kuckuck was und die haben dann ganz feine Antennen. Zu beschützen.
0: Genau, zu beschützen. Die positive, der positive Hintergrund ist dabei, beschützen genau. und nicht zu überwachen genau. oder ähnliches. Genau. Ja, Und da kann ich, kann ich jedem Vater und jeder Mutter einen Tipp geben, nämlich ruft die Kinder nicht an. Nicht sehr oft, also nicht täglich. Einmal pro Woche vielleicht. Und ihr werdet merken, dass am Anfang der Kontakt sehr ja, sporadisch ist und nach einer gewissen Zeit die Kinder von selbst kommen. Ja, das wenn die wenn die Kindheit halt gut war, das muss man dazu sagen. Also wenn die sagen Gott sei Dank, ich bin jetzt weg, ja und äh, den will ich nie wieder sehen oder die will ich nie wieder sehen, dann äh, ja. Aber der Kontakt wird enger, definitiv. Man sieht sich zwar nicht jeden Tag oder telefoniert nicht jeden Tag. Der Kontakt wird dennoch enger, weil die Themen plötzlich auch nicht mehr sind. Ähm, hast du dann Butterbrot gegessen, ja, sondern Papa, kannst du mir bei der Renovierung helfen, kannst du mir beim Mietvertrag helfen, kannst du mir beim Kauf einer Immobilie helfen, kannst du mir bei, bei einer Studienauswahl oder bei einer Berufsauswahl helfen, dann sind die Themen ganz, ganz andere, als sie vorher noch waren, als die Kinder halt fünf, sechs Jahre sind, was ja auch wieder völlig normal ist.
1: Ja, genau. Und das ist ein guter Tipp, den du gerade gesagt hast. Heute in Zeiten von WhatsApp ist das so eine charmante Zwischenversion. Ja, man ruft vielleicht nicht an, sondern macht man eine kurze Sprachmemo und sagt, wie geht's euch? Und es funktioniert gut. Bei unserem Sohn hat es auch gut funktioniert, der ist jetzt schon vier Jahre draußen. Das war tatsächlich so, dass er sich eigentlich häufiger meldet als wir uns und ist doch wunderbar. Passt. Und es ist auch immer so, wenn die Kinder kommen, dann freuen wir uns total oder wenn wir sie besuchen, die freuen sich auch. Und jeder freut sich trotzdem auch wieder, wenn man wieder geht. Ja? Das ist, glaube ich, ein, ähm, ja, eine ganz gute Balance. Ja? Also es ist nicht so, dass man sagt, man muss jetzt da irgendwie klammern oder ich will jetzt noch, dass sie drei Tage länger bleiben. Nein, die dürfen auch wieder gehen und das passt dann auch wieder.
0: Ja, das ist bei unseren Enkelkindern genauso. Also da fehlt mir irgendwie das Oxytocin, dieses Liebeskuschelhormon, Liebes ja, das fehlt mir irgendwie. Und ich bin froh, wenn sie kommen und ich bin froh, wenn die drei Racker nach, nach wenigstens zwei Stunden wieder gehen.
1: <lacht> so, so schnell sind meine Kinder jetzt nicht weg. Aber die sind auch nicht so anstrengend wie so ganz, ganz kleine.
0: Das ist, das ist ja. da. Ja, die wollen natürlich, die wollen natürlich unterhalten werden und wenn die dann hierher kommen, dann, äh, ja, Anne, also meine Frau ist Türkin und heißt sie immer Anne, was eigentlich Mutter heißt, aber das ist ja völlig okay. Und ähm, weil man, also wenn du, wenn du so, so, so 50 bist, ich bin ja schon über 50, dann das Wort Großvater hört sich irgendwie blöd an. Ja, Großvater hört sich irgendwie an wie 80. Ja, weiße Haare ja. und, und äh,
1: Stock und Gehhilfe allgemein, vielleicht noch Rollator. <lacht>
0: genau. Ist Opa, Opa ist okay. Ja, Opa ist okay. Und dann kommen die dann, dann möchten die natürlich auch alle entertaint werden und äh, jeder altersgerecht und das ist natürlich dann schon schwierig. Deshalb, und die sind aufgedreht, dann auch positiv aufgedreht. Und ähm, ja, also ich bin froh, wenn sie nach drei Stunden wieder gehen. <lacht> Oder zwei. Die
1: Erfahrung habe ich noch. Da bin ich immer gespannt, wie es dann bei uns läuft, wenn da mal die Enkel, Enkel
0: kommen. Ja, viel Spaß, viel Spaß, viel Spaß. Schön ist auch noch, wenn die Enkel übernachten dann bei uns, dann wird, wird eines der, der, der Kinderzimmer wieder reaktiviert und dann ist es so, wie es früher war, sage ich jetzt mal, als die Kinder noch klein waren. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr angenehm. Also wenn man einen guten Kontakt zu seinen Kindern hat, dann hat man dieses MTNS-Syndrom am Anfang, aber das legt sich mit der Zeit wieder. Es ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass man das betont, denn es gibt viele Menschen, die nach dem Aus oder den Auszug der eigenen Kinder empfinden wie, ja, als wenn jemand gestorben wäre. Mhm. So, wie du vorhin gesagt hast, du kommst in das Zimmer rein. Es ist ausgeräumt, es ist halt, es ist nichts mehr oder nur noch wenig Persönliches da, ja. Und ähm, schön, dass der Platz da ist. Und Ja, aber ich sag's, wie es ist. Nach und nach gewöhnt man sich dran. Ja, und oh ich ja. finde gar nicht schlecht, dass es so und ist, wie es ist.
1: Die Pläne sind da, wie wir diesen Platz füllen. Es ist im Ruckzuck wieder, ist der Platz wieder gefüllt, genau. Naja, was ja auch ein Thema ist, wir haben es ja schon vorher gesagt: ähm, Frau, die Frau, die eigene Frau, das unbekannte Wesen. Und da gibt es, glaube ich, auch Untersuchungen, das trifft über mehrere Altersstufen hinweg zu, dass Ehepaare miteinander nur zehn Minuten wesentlich am Tag miteinander reden. Also nicht, hast du die Kinder ja, da ist, abgeholt? Ja, da
0: ist, da, ist, da ist gut, genau, da ist auch guten Morgen dabei, wie hat das Essen geschmeckt, soll ich einkaufen gehen, gute Nacht und was schauen wir ja, heute ja. Abend? Das ist da in diesen zehn Minuten ja. inkludiert. Ja, ich
1: glaube, das sind sogar auch nochmal so wirklich ein paar wesentliche Themen, wie geht's dir, was war los am Tag und so, aber ich meine, zehn Minuten, das ist schon wirklich sehr, sehr wenig, ja. Und ich finde, diese Zeit darf man dann auch nach und nach ausdehnen. Und wenn man es nicht gewöhnt ist, es gibt tatsächlich, das habe ich mir mal sagen lassen, so eine Art Mini-Kärtchen, wie so ein Kartenspiel wo man dann äh, sich gegenseitig mal ein paar Fragen stellen kann, wo man dann an den Kern äh, der eigenen Person auch ein bisschen rankommt. Das ist ja vielleicht auch eine Hilfe also für diejenigen, die es nicht gewöhnt sind. Ich brauche es nicht, aber kann eine Hilfe sein, wenn man da jetzt noch nicht so äh, gemeinsam gut unterwegs ist, nachdem die Kinder ausgezogen sind.
0: Ja, kurzer Dank also meine Frau und ich. Die ist auch sehr, sehr oft hier in diesem Raum, in die dem ich gerade hier das Video aufnehme mit dir. Und ähm, ja, weil sie auch sehr viel online arbeitet. Das heißt, da ist eine gewisse... Ja, Themenüberlappung vorhanden, im komplett anderen Bereich. Sie macht was komplett anderes, keine Podcasts. Und meine Tochter, die hilft mir beispielsweise bei Synchronisierung von Spielfilmen. Wir geben da verschiedenen Charakteren unsere Stimme, leihen die Stimme. Gut. Und da kommen wir auf Berufswegen schon, kommen wir zusammen. Also, und da, da, da redest du logischerweise mehr als zehn Minuten miteinander. Und wenn wir beruflich nichts miteinander zu tun hätten, dann würden wir das mit Reisen kompensieren und ja, dann lernst du mal deinen dein Bettnachbar und deine Bettnachbarin kennen. Ja. Ne? Und da heißt, und da heißt es nicht, ja, ah, ich gehe jetzt den einfachen Weg, kauf mir den Porsche, hol mir die 20-jährige Sekretärin. Und ähm, ja, was also ich. Also wer das macht, ja, also wenn er manchmal so irgendwie, ich gehe auch manchmal in die Stadt, ja, und dann schaut und, und dann siehst du so 20-25-Jährige, was sag ich, was willst du mit denen sprechen? <lacht>
1: Das ist halt eine andere Generation, das muss man halt wissen, ja. Und die haben natürlich auch nochmal ganz anders Kraft und äh, Lust, irgendwie um zwei Uhr um die Häuser zu ziehen und ab einem gewissen Alter äh, will man eigentlich um zwei oder drei Uhr. Hm? Wäre, wäre ich
0: tot am nächsten ja, genau. Tag. Wäre ich tot am nächsten Tag, zwei, drei Uhr.
1: Ja, also da musst du, also du musst einfach ein bisschen mit deinen Kräften haushalten, ja. Und, und also um zwei Uhr schlafe ich in der Regel ganz gerne. Es ist klar, wenn es mal ein Fest gibt und so, aber das ist dann doch so selten. Aber so, wenn du jetzt jemanden hast, der, weiß ich nicht, 20 Jahre jünger ist. Der ist in einer anderen Phase. Der, der hat noch viel ganz andere äh, Lebensrhythmen auch, ja. Und das muss man halt wissen, was man sich dann damit auch einholt.
0: Ja, andere Interessen natürlich auch. Ja. Und da kann es schon sein, dass du irgendwann mal der, den Feind in deinem Bett hast, weil äh, ja, hast du halt Pech gehabt, gell? hast du so einen Hüpfer geholt. Was, was wollte ich mit so einem Hüpfer sprechen? Nichts gegen euch Hüpfer da draußen. Nur es hat, ich war wahrscheinlich auch genauso Themen eingeschränkt. Früher mit 20, mit 25, wie ihr es jetzt auch seid. Ist ja völlig okay. Ja. Ja. Und ja, also viele sind da auch eingeschränkt draußen. Und ähm, ja, da hat sich keiner Gedanken gemacht über... Was weiß ich, was? Aktien, Immobilien, ähm, Fortbildung, Coaching, Spiritualität, bla bla bla. Ja, da gibt es natürlich auch draußen welche, die machen das jetzt schon. Aber ich glaube, glaube die Mehrheit macht das nicht.
1: Ja, das ist dem Alter geschuldet. Ja, klar, da gibt es schon welche, auch ja. ich sag mal die, die jüngere Generation ist vielleicht auch nochmal mit Hinblick auf Politik, auf Klima und andere Themen. Da sind die nochmal vielleicht anders unterwegs, als wir es waren. Aber ja, ich glaube, das ist so, dass man im, in, in jungen Jahren hat man einen anderen Blick aufs Leben. Und der ist vielleicht, ja, der ist einfach anders als den, den wir haben. Ja, mit, mit der Lebenserfahrung und auch wissen, okay, in der Ecke, da brauchst du für dich nicht mehr suchen. Das passt nicht zu dir. Das ist ja auch so ein Thema in der Lebensmittel, dass man das finden soll für sich, ob das jetzt im Beruf ist oder auch im Hobby oder auch mit Beziehungen, die wirklich zu einem passen. Ich glaube, also ich kann es zumindest von mir sagen, dass ich da jetzt in jungen Jahren noch nicht so gut unterwegs war. Also heute ist es so, dass ich sehr schnell auch ein Gespür dafür habe, mit wem kann ich gut, mit wem weniger. Und ähm, ich schaue dann auch, ja, dass ich mich mit, mit Leuten treffe und umgebe, mit denen ich richtig gut kann, wo es richtig gut passt und nicht, äh, ja, den muss ich jetzt mal treffen aus den und den Gründen. Also auch das, äh, also diese Lebenszeit hat man einfach nicht mal, dass man da, sag ich mal, die Zeit mit Leuten auch ja, verschwendet, die wirklich nicht gut zu einem passen oder die einem nicht gut tun. ja Das sind ja auch nochmal äh, Themen, die man reflektiert in der Lebensmittel. Was, wer, wer passt da zu mir eigentlich? Ja, und welche Menschen gibt es, die vielleicht ein Verhaltensmuster haben, wo du sagst, oh, das ist aber wirklich problematisch oder das sind Energiefresser. Ja, kommst außen, triffst denjenigen und nach einer Stunde bist du eigentlich fix und alle und weißt nicht, wieso. Ja, also, und dann heißt es, abschiede dich, zieh weiter. See you, bye
0: bye. Ja. Genau, see you bye bye. Du biegst da ab, ich biege da ab und unsere Wege trennen, äh, trennen sich und werden sich nie wieder kreuzen. Ja. Männer in der Lebensmitte, welche Probleme, welche Themen haben die noch und wie kann man sie lösen?
1: Ja, also das eine ähm, haben wir ja schon äh, besprochen, das Thema äh, Empty Nest. Was Psychologen auch berichten, ist, dass sie im Vergleich zu Frauen ein Problem haben, Probleme zu besprechen. Das ist uns nicht, wir wollen immer Probleme lösen, wir sind sehr handlungsorientiert als Männer, aber darüber sprechen, auch wie es einem geht, dass, da tun sich Männer richtig schwer. Und da gibt es auch eine dunkle Seite dahinter. Depressionen treffen ja Männer wie Frauen, aber ich glaube drei Viertel aller wirklich vollendeten Selbstmorde sind männliche Selbstmorde. Also die Männer greifen zu diesen Mitteln, wo man sagen muss, hättest du früher mal den Mund aufgemacht, hättest du dich erleichtert, hättest deine, deine Trauer, deine Wut, deine Ängste mit jemandem besprochen, wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Und das ist halt auch ein Grund, warum ich diesen, diesen Podcast mache. Männer gestalten die Lebensmitte, damit Männer da auch vielleicht ein Rollenbild bekommen und sagen, ja, es ist okay, wenn man mal scheitert. Es ist auch okay, wenn ich mal Angst habe. Es ist okay, wenn ich trauere oder wenn ich wütend bin. Das ist, das darf alles sein. Und damit tun sich Männer schwer. Und da schließe ich mich durchaus mit mit ein, äh, auch mal so in sich reinzuhören. Was, äh, was spüre ich da? Ja, also Männer haben ja oftmals auch ein äh, Thema damit, ein, ein Gefühl in sich aufzuspüren. Nehmen wir mal ein Beispiel. Deine Frau sagt zu dir, du lass uns mal, weiß ich nicht, mit den Müllers treffen. Und du reagierst so, oh ja, können wir machen. Begeisterung klingt anders. Und da wäre es gut, wenn man die Fähigkeit entwickelt, in sich reinzuhören und sagen, ja warum, bin ich da jetzt nicht begeistert? Ja, vielleicht liegt es daran, dass ich immer mir vorkomme, wieder allein unterhalte, weil der Mann von den Müllers nicht spricht. Oder ich muss immer schauen, dass ich da äh, die, die Unterhaltung am Laufen halte. Ja? All, all diese Dinge, also da wäre ich der Rat, ähm, erstmal in sich reinhören, die Gefühle benennen, die da auftauchen und sie auch nicht abtun. Ja, Wenn ich jetzt genervt bin, dann bin ich halt genervt. Oder wenn ich Angst habe vor etwas, dann, dann habe ich halt Angst, das darf sein. Und dann eben eins ich übe... ne...
0: Ja, bitte.
1: Und dann einzuüben, das auch mitzuteilen. Natürlich zum ersten Mal dem eigenen Umfeld. Ja, Also hast du eine Frau? Dann rede mal mit deiner Frau darüber. Das ist wirklich sehr gut und es vertieft auch die Beziehung. Hast du einen guten Freund? Rede mit deinem Freund darüber. Auch das ist super, super wichtig. Ja, Also von innen nach außen ähm, ja, sich den Gefühlen stellen und darüber auch reden und auch mal das Problematische rauslassen.
0: Muss ja kein Serien wichtig sein. Ist, Genau, ansprechen und was das Wichtige ist, finde ich jedenfalls, was sehr, sehr effektiv sein kann, ist, wenn man dann lernt, auch Grenzen zu setzen. Dass man sagt, ich mag jetzt nicht zu den Müllers, weil ich musste immer den Kasper spielen oder die erzählen eh nur von ihren Themen und wir haben gar keine Möglichkeit, uns auch dazu irgendwie zu äußern. Unsere Meinung wird gar nicht ernst genommen. Dann setze ich mich lieber mit meiner Frau hin und spiele mit ihr ein Brettspiel oder keine Ahnung, schaue mit ihr eine, eine, einen Film an oder gehe mit ihr essen oder was auch immer. Ja. Und wenn man da Grenzen setzt, dann wird man auch berechenbarer für die anderen, dass man sagt, du, was du mir jetzt gerade erzählst, ist ne, neudeutsch ist nice, ja. Ja. aber es interessiert mich immer nicht die Bohne. Wechsel mir bitte das Thema und ich kann es irgendwie nicht mehr hören, dass du mir immer von deinem Arbeitsplatz erzählst oder von deinen Beziehungsproblemen oder von deinem, was weiß ich was, ja, dass du da im Auto rumschraubst. Das interessiert mich alles nicht. Ja, das ja, ist und, also. Äh, da, da kann, es, dann da bist du berechenbarer. Ich habe da auch irgendwie einen Podcast mit jemandem gemacht, Grenzen setzen. Den habe ich gehört. Und äh, weil äh, Dankeschön, weil du dann, weil, weil dann die äh, ja, auch du für andere berechenbarer bist und du hast nicht so ein scheiß Gefühl, wenn du abends ins Bett gehst und denkst, Gott, ich hatte gar keinen Bock zu den Müllern zu gehen, zu Müllerinnen und zu Müller, weil, ja, wie gesagt, Themen angesprochen werden, die nicht sinnvoll sind. Und für mich nicht sinnvoll sind, mich nicht weiterbringen. Das heißt, setzt Grenzen, lernt Grenzen zu setzen, auch in der Partnerschaft. Und äh, wichtig, glaube ich auch, es gibt ja, jeder hat so Bedürfnisse, ja, irgendwelche Bedürfnisse, was auch immer das sein mag, kommuniziert die, weil sonst seid ihr irgendwann mal so vielleicht im Rentenalter und dann schaut ihr so auf euer Leben zurück, zieht Bilanz und da kommt jetzt der Suizid, den du vorhin genannt hast, dann kommt oftmals der sogenannte Bilanz-Suizid und äh, weil dann reflektiert man und überlegt sich, hätte ich doch damals bla bla bla, hätte ich doch damals dies und jenes, wäre ich doch und so weiter und so fort. Und ähm, die Essenz daraus ist, Genießt jede Sekunde jetzt mit den Kindern, wenn sie zu Hause sind, genießt jede Sekunde eures Lebens mit der Frau und nicht mit der Jungen <lacht> Hüpfer. Porsche brauchen wir auch nicht. Da heißt, da gibt es so einen Spruch in Hessen, ich weiß nicht, ich komme ja aus Hessen, ich sag den jetzt auf Hessisch, ja. Der heißt, was du nicht in der Hose hast, stellst du auf die Straße. Versteht ja? jeder. Ähm, Versteht jeder. Es war jetzt auch nicht so hardcore hessisch, dass man es reinigermaßen verstehen konnte. Und wenn du irgendwie ins, äh, als Mann irgendwie so eine so ein, so ein, so ein Midlife-Crisis hast, du wirst es mit dem Porsche nicht oder mit irgendeinem anderen großen Fahrzeug nicht kompensieren. Nein,
1: Definitiv du, du, nicht. du kannst es nicht kompensieren. Und irgendwann kommt der dicke Hammer äh, halt zum Schluss, wie du gesagt hast, äh, so ein Bilanz-Suizid. Ähm, ich bin als Jugendlicher auch mal im Rettungsdienst gefahren und einer der schlimmsten Erfahrungen war für mich ein wirklich altes Ehepaar, die waren gut über 80, wo sich der Mann auch versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Eine vollkommen kaputte Ehe, wo du dann auch sagst, ja, in dem Alter kannst du jetzt dann auch wirklich nicht mehr viel dran schrauben. Ja, aber in der Lebensmitte mit 40, 50, auch noch 60, da kannst du noch dran schrauben. Da kannst du wirklich, du kannst immer auch dann was noch ändern. Und das ist, äh, glaube ich, die Botschaft, äh, die ich auch versuche, mit meinen Gesprächspartnern rüberzubringen, dass es immer möglich ist, Änderungen vorzunehmen, so dass es besser zu dir passt. Du hast das Thema Grenzen setzen äh, gesagt. Das finde ich auch ganz hervorragend. Ich habe mir die Folge auch angehört. Das ist ein super wichtiges Thema. Und viele tun sich damit auch schwer. Ja, aber, ähm, wenn du jetzt mal Mitte 50 bist, das klingt jetzt albern, aber man hat auch nicht mehr so viel Zeit. Also umgibt man sich mit den Leuten oder äh, mit den Themen, wo man sagt, ja, die bringen einen weiter, die interessieren einen. Und Grenzen setzen ist äh, super wichtig und kann man auch einüben, auch jetzt noch. Ja, Ich habe auch mal mit einem Wutcoach oder Aggressionscoach gesprochen, der gesagt hat, ja, also wenn einer dir beim Essen den Ellbogen ins Gesicht hängt, weil er an die Butter rankommen will und du sagst, naja, so schlimm ist es nicht, sprich's an sprich an, weil du kannst in diesen kleinen Mini-Ärgernissen kannst du anfangen, Grenzen zu setzen sagst, hey, bitte mach das nicht, sag mir Bescheid, ich reich dir die Butter rüber. Ja, so einfach ist es Weil die große Angst ist ja immer dahinter, wenn ich eine Grenze setze, dass die Beziehung dann kaputt geht, wenn ich jemanden jetzt sage,
0: stopp. Ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil, ja. ganz im Gegenteil. Also wir kennen das, ich kenne das aus dem Businessbereich, da haben wir das erste Mal das erlebt, da hat eine Kundin uns irgendwie, also mein Partner damals und ich, die der hat angerufen und sagte, warum ist die E-Mail noch nicht beantwortet, die ich vor fünf Minuten geschickt habe. es war freitags nachmittags. Da habe ich, hab ich zu ihr gesagt, weil nicht jeder alle fünf Minuten auf den Posteingang schaut. Und mein Partner meinte dann, und wenn Ihnen das nicht passt und Sie nicht vorher anrufen können, dass Sie eine E-Mail schreiben, dann suchen Sie sich bitte eine andere IT-Firma.
1: Genau, so ist es. Und Gute die Kundin, hat sehr
0: verärgert, ja, die Kundin hat sehr verärgert aufgelegt. Und äh, ja, wir waren dann beide der Meinung, mein Partner und ich, das war dann die Zusammenarbeit und die suchen sich jetzt jemand Neues und am Montag in der Früh klingelte das Telefon und sie sagte, hallo, guten Morgen, wie geht's Ihnen denn? Ich so, Gott, was ist jetzt los? Ja? Und äh, ja, und seitdem hatten wir eine super Zusammenarbeit. Ja.
1: Ja es, ist ja, es ist ja normal, dass man, man versucht erstmal bei allem Möglichen auch äh, zu schauen, wie weit kann man gehen. Ja, ist auch im Job so. Es gibt ja auch Kolleginnen und Kollegen, die, die ähm, auch immer willens sind, alles zu machen, wo man auch dann irgendwann aber sagen muss, hey, pass auf, überanstreng dich nicht, setz da eine Grenze. Ja, Das ist ganz wichtig zu sagen, auch mal stopp, das mache ich jetzt nicht. Ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt äh, an der Grenze und ich mache jetzt eins nach dem anderen. Vollkommen richtig und du, so wie du sagst, wenn man diese Grenze mal setzt, dann wissen die Leute Bescheid. Es gibt Sicherheit auf beiden Seiten. Es gibt Sicherheit auf beiden Seiten. Und ich meine vielleicht, wenn man äh, auch nochmal so zurückerinnert an seine Kindheit und Jugend. Ich hatte einen sehr ja, gutmütigen Vater und ich wollte einfach mal wissen, wann fällt der Watschenbaum, wie man in Bayern sagt, um. Ich habe wirklich, habe ihn so provoziert, bis er mir dann tatsächlich mal eine gescheuert hat. Es war ihm dann furchtbar unangenehm, aber ich habe gesagt, du Papi, alles gut. Ich wollte es jetzt einfach wirklich mal wissen. Ja, dann wusste ich, Grenze gesetzt. Zwar sehr spät, aber Grenze gesetzt,
0: gut. Genau, eine Grenze gibt Orientierung und die darf man, diese Grenze in der Partnerschaft, ähm kommunizieren, egal ob Kinder da sind oder nicht, egal wie alt man ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Das Leben wird einfacher und viele Menschen lernen es erst so ab 40. Warum? Vielleicht, weil sie finanziell unabhängig sind, hoffentlich jedenfalls, dass sie es geschafft haben und äh, ja, am Ende der Karriereleiter angekommen sind und sich dann fragen, was mache ich denn jetzt und ja, vielleicht wird es was mit der Persönlichkeitsentwicklung und viele, viele Heilpraktiker zum Beispiel, die starten im Alter von 40 Jahren. Ganz, ganz viele. Nicht alle, aber ganz, ganz viele. Ja. Auch Coaches und sowas, die gehen dann, ey, ja gut, auf der anderen Seite, wenn ein 25-jähriger Coach zu mir käme und sagt, würde zu mir sagen, Hey, Eckhard, ich berate dich jetzt. Ich weiß nicht, ob ich ihn für voll nehmen würde. Ja,
1: ja. das ist also. immer so eine, so eine Frage. Ich meine, wenn es jetzt ein Profi in einem bestimmten Gebiet ist, ja, also dann, dann vielleicht, aber Lebenserfahrung ist halt durch nichts zu ersetzen. Das macht schon eine Menge aus, wenn du mit jemandem dann im Coaching bist oder äh, dich beraten lässt, wenn der oder diejenige einfach viel Ahnung hat. Und zwar nicht nur fachliche Ahnung, sondern auch das, was sonst so das Leben so bringt.
0: Ja. Also Männer in der Lebensmitte. Lebensmitte ist nicht schlecht. Lebensmitte ist gut. Ja, Das beste Alter überhaupt. Weil wir haben Erfahrungen, wir können auf das Leben zurückblicken, die erste Hälfte vielleicht. Die Kinder haben wir auch schon vielleicht aus dem Haus und wissen auch, wie man Kinder erzieht. Und am besten ist, wir wissen auch, wie man Kinder nicht erzieht. Ja, es gibt ja keine Ausbildung zum Kindererzieher, jedenfalls nicht, was den Elternbereich betrifft. Ja, Was ein bisschen schade ist, weil viele Dinge machen wir falsch, auch als Eltern, Absolut. definitiv. Und das, manchmal kriegt man das dann auch noch vorgehalten von Kindern. <lacht> dabei, na Ja. Und äh, wenn man dann aber zurückschaut oder wenn man sich dann die, die Erziehung der eigenen Enkelkinder anschaut, ja, dann sieht man, dass die Eltern, die Tochter oder auch der, der Sohn auch nicht besser machen. Ja, also die, machen, es gibt genau, ja keine die machen auch
1: Fehler. So ist es. Aber vielleicht ja, absolut. Nur andere vielleicht. Ja. Ne? Lebensmittel, oder gesagt, das Lebensmittel ist super, ist auch super. Erstmal geht es, die Lebenszufriedenheit ist, glaube ich, mit 47 im Keller. Das, da gibt es Untersuchungen zu und danach steigt sie aber steil an. Und das ist die große Verlockung oder die, die, die Verheißung für die Lebensmittel. Das, ist, das wird auf jeden Fall besser. Es wird auch eine, eine gute Zeit. Ich meine, Stell dir mal vor, man muss nicht jedem überall gefallen. Ja, das, wir haben über das Thema Grenzen setzen gesprochen. Wir, haben, äh, wir wissen, wer uns gut tut, wer uns nicht gut tut. Das ist doch super befreiend. Ja, also das vielleicht auch nochmal so als Appell, diese Phase zu nutzen, das ist einfach eine, das kommt eine sehr, sehr gute Phase nach diesem Knick mit 47.
0: Ja, und man kann dann auch auf, vielleicht auf Reisen gehen, wenn man vorgesorgt hat oder wenn es tech, äh, finanziell möglich ist. ja Man kann viel sehen und äh, also ich bin in der Position, dass ich auch sage, du, da habe ich echt keinen Bock drauf, was du mir gerade anbietest, dein Job, dein Podcast oder was auch immer es sein mag, das brauche ich jetzt nicht. Ja, bringt mir nichts, habe ich keine Lust drauf. Interessiert mich ja. nicht. Und das ist schön. Ich, und ich mache ja nur Dinge, die mir, die mir wirklich Spaß machen. Oder die mir Freude bereiten. In der Regel, oh gut, ich pflege auch meine Mama. Das muss man auch dazu sagen. Da ist jetzt mit Freude und Spaß ist das jetzt nicht so ausgeprägt. Da hat es was mit meinem moralischen Kompass zu tun.
1: Der gut funktioniert. Und,
0: danke. <lacht> und, äh, ja, ist auch so, ist auch so, ist auch so was, was man lernt. Ist so ein Spagat zwischen, ähm, ja so ein bisschen Selbstaufgabe sage ich ganz ehrlich ich bin mit meiner Frau vier bis fünf Stunden bei meiner Mutter pro Tag ja. und inklusive Samstag Sonntag also es gibt hier keine kein Tag der frei ist und das ist schon sehr anstrengend das wirkt sich auch auf die auf die Beziehung aus ja ganz klar aber wir haben jetzt keinen Krach deswegen ja sondern wir sagen halt du es wäre schön wenn Punkt 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 ja gemeinsam mal irgendwas machen könnte aber das geht halt jetzt nicht und es geht halt erst dann wieder wenn so leid es mir tut meine Mama nicht mehr da ist. Ja. ja, hört sich ein bisschen hart an, aber ist so. Das ist so. Und
1: das ist so. Wir haben auch, äh, meine Frau und ich, quasi alle Eltern verloren. Wir sagen immer, wir sind vollweise. Und natürlich ist man traurig, dass sie nicht mehr da sind. Aber wir wollen sie gerne wieder haben, als sie noch richtig, ja, auch gut drauf waren. Zum Beispiel nicht dement, nicht total pflegebedürftig. Ja, in dieser, äh, da vermissen wir sie. Und ähm, aber das ist auch Teil der Lebensmittel, diese Sandwich-Position, ja? die Kinder, die ausziehen oder die, die in der Pubertät sind und dann die Eltern, die pflegebedürftig werden, die man pflegt. Auch ganz klassisches Charakteristikum. Wie du sagst, da ist ein Stück Selbstaufgabe mit dabei, weil man natürlich auch was zurückgeben möchte, was einem die Eltern gegeben haben, haben. Aber ich ich muss sagen, ich bereue da gar nichts und ich freue mich, dass wir da uns auch investiert haben in die eigenen Eltern, auch als sie alt waren. Also. Das,
0: ähm, absolut absolut ja. und, und und was ich was ich völlig faszinierend finde was ich von meiner Mutter die ist 83 gelernt habe ist das ist ein eine positive Lebenseinstellung das habe ich noch nie bei jemand anderem gesehen also mein Vater der ist äh, letztes Jahr gestorben und meine Mutter ist dann hier umgezogen umge äh, von der aus der Nähe von Frankfurt hier nach München ähm, ferner hat sie noch einen Unfall gehabt hat ein Augenlicht verloren aber da siehst du keine fünf Minuten bei meiner Mutter, dass sie sagt, ach, es ist so schlecht und es ist alles blöd. Und natürlich ist sie traurig, dass mein Vater verstarb. Also ihr Mann verstarb, da gibt es manchmal schon die ein oder andere Träne. Keine Frage, Ja, die waren 60 Jahre ja. verheiratet. Aber sie freut sich, wenn wir in den Biergarten gehen. Ja, sie freut sich, wenn wir einkaufen gehen. Sie freut sich, wenn wir was weiß ich was machen. Gut, sie weiß es drei Tage später nicht mehr. Aber in dem Augenblick freut sie sich so also wie ein kleines Kind. Wunderbar. Ja. Und in hellen Momenten ist es auch wirklich, und die sind Gott sei Dank mehrheitlich, in hellen Momenten kann man mit ihr tiefgründige Gespräche führen. Ja. Super faszinierend. Aber es gibt kein so, ach ich bin allein und, und da, da, da habe ich einen Pickel im Gesicht und der Fingernagel. Gibt's alles nicht. Da ist Lebensfreude pur. Ich glaube, das kann man auch lernen. Erst dann, wenn man ein bisschen älter ist, diese Lebensfreude pur, dass man ein bisschen Entspannter ist, was, 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 was Themen betrifft. Ja? Dass man nicht sich aufregt, eine Woche lang: oh, Am Montag ist der Bus zu spät gekommen, ich muss jetzt noch einen richtig Trampa-Zamba bei der, beim öffentlichen Verkehrsanbieter da machen und muss mal einen Beschwerdebrief und eine Sternebewertung. Interessiert kein Mensch mehr, wenn du älter bist. Ist völlig ja. egal.
1: Das ist auch das, was äh, vielleicht auch noch ein Punkt ist. Also gibt dir einen Spruch. Von einer Psychologin, die sehr bekannt ist und auch über die Lebensmittel forscht, die sagt, so wie man in der Lebensmittel lebt, das ist so ein Prädiktor fürs Altwerden, ja. Also das heißt, wenn du äh, Couch-Potato bist äh, in der Lebensmitte, dann wirst du das vermutlich so bleiben, weil wir da einfach ähm, ja so konditioniert sind. Und wenn du krantig wirst, wir haben ja vielleicht auch in der Lebensmitte genügend Gründe, warum wir mal ärgerlich oder krantig äh, werden, ja, weil es im Beruf vielleicht nicht so einfach ist oder weil vielleicht die Partnerin nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Weiß der du, Co, cool. dann muss man wirklich vorsichtig sein, wie man lebt, denn dann wird man vielleicht wie wir Bayern sagen, auch im Alter ein Grandler, also einer, der immer mürrisch ist oder wie sagt man immer, grumpy old man und da will ich weg, ja, also das will ich auf gar keinen Fall werden und deswegen ist deine Mutter auch ein super Rollenvorbild, wie man alt werden kann trotz Krankheit, trotz Verlust, trotz äh, Partnerverlust und trotzdem Lebensfreude hat und sich freuen kann an den kleinen Dingen, super wichtig, tolles Rollenvorbild für
0: dich. Absolut, absolut. Lieber Joachim, wir sind jetzt schon bei Minute über 40, je nachdem wie ich es zusammenschneide Gibt es noch irgendetwas, was wir vergessen haben mitzuteilen? Oh, wenn du mich so fragst das ist, Ich glaube das Wesentliche war es war schon das ja. Wesentliche. Wenn du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen Tipp geben könntest, du kannst auch gerne den einen oder anderen Tipp wiederholen, welchen Tipp wäre es denn, den sie in ihren Alltag einbauen könnten? Und zwar vielleicht für Menschen, die jünger sind als 40 und für Menschen, die älter sind als 40.
1: Ich glaube, der Tipp wäre für beide gleich, weil wenn du mit unter 40 anfängst, dann hast du es mit über 40 drin. Und der Tipp, den ich geben würde, wäre Rede. Rede erstmal mit dir selbst, reflektier, wie geht's es was, was, wovor hast du Angst, auf was freust du dich, was hast du für Leidenschaften. Rede mit deiner Partnerin, deinem Partner, rede mit deinen Kindern, wenn sie dann auch schon älter sind und rede, hab Freunde und rede mit denen. Also Rede ist, glaube ich, für Männer das Wichtigste, die wichtigste Botschaft. Rede und zwar wesentlich und nicht nur über Fußballergebnisse, Autos, Frauen, Job. Rede. Das wäre mein Tipp für die jungen Männer unter 40 und über 40 auch.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit, die du dir hier für den Podcast genommen hast. Lieber Joachim, ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch wie immer, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen, dass ihr gesund bleibt und wenn ihr krank sein solltet, dass ihr sehr, sehr rasch wieder auf die Beine kommt.
1: Den Alles Dank, Gute, lieber, lieber Joachim. Vielen Dank, Uli, für die Einladung. War ein sehr schönes Gespräch.
0: Ach ja, wer noch so ganz nebenbei, wer Lust und Laune hat, kann auch meinen Podcast hier jetzt abonnieren. Hast du auch einen Podcast? Ich habe auch einen
1: Podcast, der nennt sich ganz einfach Männer gestalten die Lebensmittel. Und wie man sich denken kann, Zielgruppe Männer zwischen 40 und 60 Jahren. Obwohl ich auch äh, sehe, auch in den Statistiken und in den Rückmeldungen, dass auch viele Frauen den hören. Ja.
0: Ja, die wollen natürlich mal hinter die Kulissen schauen. Klar, logisch. Ja. Also abonniert natürlich auch den Podcast von Joachim, der auch in den Shownotes hier zu diesem Podcast verlinkt ist. Und ja, dann war's Vielen das. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.